0: Desde muy chicos vemos comerciales en la tele, anuncios en revistas, carteles de promociones y ofertas en tiendas, almacenes, supermercados, algunos recomendando comprar productos y, y otros tantos pues de manera más agresiva intentando convencernos a toda costa de que ese producto es lo que les hace falta a nuestras vidas. De más está decir que los alimentos entran en esas campañas publicitarias, pues son casi como una forma de adoctrinamiento. ...o programación de la cual es muy, muy difícil escaparse. Surgen entonces las preguntas. ¿Cuál ha sido la influencia de los medios y la publicidad en nuestra alimentación? ¿Es posible que la publicidad nos ayude a cambiar nuestros hábitos alimenticios para mejor? Saludos desde este lado de tu dispositivo. Soy Jairo Oliveros y esto es ¿Qué se está cocinando? Esta semana conversaremos acerca de la influencia de los medios en la alimentación. Y para eso tengo una invitada muy especial desde Panamá, eh, Andrea Moreno, que es chef, colega, retirada hace un tiempo de las cocinas y que se encuentra ahora más eh, dedicada al área de marketing y publicidad. Eh, saludos. Hola Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola Yair, ¿cómo estás? Saludos desde este lado del dispositivo.
0: <ríe>
1: Qué gusto estar aquí compartiendo contigo un poco de mi experiencia desde el punto de vista ahora de marketing, pero de alguien que trabajó antes en el área de gastronomía.
0: Creo que tengo unos muy
1: buenos aportes para todos ustedes, para que sepan un poquito cómo funciona estos juegos mentales de la alimentación a través de la publicidad.
0: Exacto. Exactamente, exactamente. Yo pienso que bueno, la persona indicada para hablar de eso eras tú, porque no conozco a nadie más que eh, se haya dedicado a las dos cosas. ¿no? Entonces, eh, vamos así como que con lo, lo, un punto que me llama a mí mucho la atención: eh, eh, la publicidad. Siempre, siempre nos hemos visto rodeados de, de, de mucha publicidad. El mundo moderno ha, ha sido, eh, creo que, construido sobre publicidad. Pero, eh, en esta situación actual, este, en esta nueva realidad que tenemos, eh, después del, de la llegada del COVID, con la pandemia, las cuarentenas, que nos vimos obligados a encerrarnos, hay otra manera de que la policía nos llegue, ¿verdad?
1: Correcto. Entonces,
0: eh, ¿Cuál es esa forma en la que las agencias de publicidad están llegando ahorita al consumidor.
1: Bueno, como sabemos ya desde hace un tiempo atrás, pues las personas habían incursionado un poco más en la parte que son las áreas digitales de la publicidad, primero que todo por costos y también por alcance, pues porque las personas hoy en día están mucho más ligadas a todos sus dispositivos móviles, regularmente las personas pasaban alrededor de tres horas diarias pegadas a sus teléfonos, ya sea por diversión o también por trabajo, sin embargo, este tiempo hoy en día puede que inclusive se haya duplicado y muchos establecimientos, muchas personas han tenido que pasar completamente a dirigirse por medios digitales a sus clientes para mantenerse en ese top of mind de las personas durante estos tiempos de crisis. Eh, tenemos que estar conscientes que aunque estemos trabajando y estemos en nuestras redes sociales por diversión, ellos nos, estos medios nos están conociendo, saben las cosas que nos gustan y saben cómo llegarnos y en qué momento llegarnos porque inclusive saben la localización en la que estamos entonces todo se maneja de manera digital hoy en día
0: claro eh, un, un poquito mucho sí de, de, de esa teoría conspirativa de que los teléfonos celulares nos están escuchando todo el tiempo nos escuchan nos están <ríe> sí entonces ajá, fíjate eh, esa es la situación de ese lado de la esa, esa es la esa cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que este encierro nos ha impulsado a consumir más, sobre todo cosas que, que realmente no necesitamos, porque uh -huh. al estar en casa la cosa cambia un poco, pues ya hay ciertos artículos que, que, que no consumimos. Entonces, eh, eh, ¿crees tú que la, la publicidad se está aprovechando un poco de esa compulsión por comprar cosas?
1: Eh, aprovechándose, tal vez, sí, pero más que nada, utilizando todas las herramientas posibles, pues porque estamos todos tratando de sobrevivir, como quien dice, y si bien es cierto, el mundo sigue, las personas siguen consumiendo, los hábitos de consumo de las personas han cambiado, pues las personas ahorita están en un tiempo de crisis, pánico, tristeza, eh, hacinamiento, y todas estas cosas juegan un montón en la toma de decisión porque el mercadeo está ligado a los sentimientos. Las personas okay. compran por medio de impulsos y a, a través del marketing se aprende a estudiar todo ese funcionamiento del cerebro en las personas para hacer que, sin saberlo, lo estemos llevando al proceso de compra. ¿Pero qué pasa? Nos han tenido que bombardear con publicidad en medios porque antes tal vez a través del neuromarketing, yo te hacía consumir un poco más adentro del supermercado, acomodando las cosas en ciertos lugares, poniéndote ciertos olores a pan fresco para que quisieras comprarlo, o una promoción en las galletas que te gustan, y tal vez tú no ibas por eso, pero lo comprabas. Pero ahora tú estás en tu casa, viendo una foto en una aplicación, ¿cómo logro impulsarte a comprar mi marca? Entonces, lo que se hace es que, se está constantemente poniendo pautas en internet, se están poniendo eh, sonidos en los videos de YouTube que te impulsan a estar pensando todo el tiempo en que necesitas comprarlo. ¿Por qué? Porque el marketing se encarga de convertir un deseo en una necesidad. Entonces ahí es donde llevamos a las personas a consumir un poco, tal vez en exceso, o comprar cosas que realmente no necesitan.
0: Entonces, entonces el consumismo y la publicidad son así como que un, un matrimonio feliz. Un matrimonio codependiente.
1: Es una relación tóxica. <risas> Están ahí juntos de la mano y van siempre en, en pensar que yo necesito algo que realmente no necesito y compro, y compro y compro y compro y creo esa impaciencia en el ser humano, ¿verdad? De que yo lo necesito todo para ayer. De que antes si por lo menos tenía que sacar el tiempo en mi semana para ir a comprar vegetales al supermercado o el pollo, ahora ni siquiera tengo que salir de mi casa porque todo lo tengo al alcance de la mano. Entonces, hemos perdido esa noción del tiempo que toman las cosas en crearse, principalmente uh -huh. los alimentos. Hemos globalizado la industria de, la, de los alimentos y hemos olvidado ese lindo proceso que también antes uno tenía que tener en su patio, tal vez cuando tu abuelita tenía las gallinas y el pequeño huertito uh -huh. en su jardín. Y había que esperar que el pollito creciera y se convirtiera en una gallina para tomarse la sopa. Hoy puedes ir al supermercado, compras un pollo y tienes una sopa en dos horas. Entonces, sí, el consumismo va completamente ligado a esa noción de impaciencia y de necesidad que te crea el estar recibiendo ese bombardeo de publicidad a diario.
0: Y hay algo, hay algo importante también, ¿no? que, que, que fíjate, por lo menos ahora, con, con las cuarentenas y, y el confinamiento voluntario o no, Uh -huh. eh, ha, 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 hay algo que ha cambiado mucho, ¿no? Que, que fíjate, antes yo tenía más tiempo de ir al súper y tal vez, bueno, por lo menos yo como cocinero y por lo uh -huh. menos nuestras mamás o las abuelas, con los que estamos así como que en este medio, te tomas el tiempo de escoger tus vegetales, sabes cuáles te vas a llevar. Ahorita no, ahorita compras por una aplicación y, y bueno, fíjate, tienes que recibir lo que te traigan y. Dependiendo de la persona que te lo venda, eh, tendrás, una, una, tendrás un buen feedback o no. Gente que te dirá: Bueno, yo te cambio el producto porque no era el que no te gustó, lo que te llevé. O, o, bueno, mira, ya te lo llevé, ya no puedo hacer nada. Entonces, ahí, ahí también este, creo que hay un poquito de riesgo, ¿no? Y, y hay gente que te que dice: Ah, bueno, no importa, ya me lo trajeron, ya lo compré, ya, ¡Ah, ¿qué te deja en este en este plan? ¿Qué piensas tú de eso?
1: Eh, estoy totalmente de acuerdo porque me ha pasado, ¿me entiendes? Es. Una cosa súper loca porque así como el contacto humano nos hace falta, así también el realizar actividades por nosotros mismos nos da cierto nivel de independencia y de autosuficiencia como seres humanos. Claro. Lo necesitamos, es parte de nuestro ser. Y las personas que venden a veces se les olvida que no conocen a su consumidor. Tuve una mala experiencia de eso que cuentas tú, pidiendo mm -hmm. un alimento, una, específicamente pollo, eh, y me llegó un pollo mal, me llegó malo y me inventaron un cuento de que es que era un pollo importado y que por eso olía así y que no sé qué, yo trabajé en esto, yo, yo estudié esto, yo sé lo que es un pollo dañado y que es no, entonces no podemos creer que las personas que nos compran son ignorantes porque no las vemos tenemos que entender que la publicidad porque sea digital o porque no estemos viendo al consumidor directamente no quiere decir que él no tenga toda la disposición y ahora muchísimo más de investigar, de educarse, de conocer, de saber y de también darnos un muy mal feedback que puede matar completamente un negocio en internet hoy en día.
0: Claro. Entonces, sí. ah, ¿ves? Ahí hay otro, ahí, entonces, ahí hay otro tema. La publicidad y el consumismo van de la mano. Pero entonces, mi producto no va a llegar a ningún lado si no hago publicidad.
1: Por supuesto. Pero... Nadie te va a conocer si no, no haces publicidad. El problema no es la publicidad, el problema es el hacer publicidad engañosa o yeah. no ser éticos. Entonces, yeah. comprender que parte de mi trabajo como persona que trabaja dentro de marketing, sea cual sea, y como consumidor, es uh -huh. informarme y también ser verídico y honesto. No tengo que mentir de mi producto. Si mi producto no es un producto saludable, tampoco lo tengo que decir pero hay maneras de decir las cosas, claro. maneras de explicar las cosas. Y principalmente tratar de no llegar al punto de querer hacer, ver como que mi producto es perfecto para que se venda. Siempre, mm -hmm. siempre tomar en cuenta de que podemos darle la vuelta a las cosas para tratar de impulsar ese subconsciente de compra en el cliente sin tener que decir cosas en nuestros productos. Coca-Cola es un ejemplo súper fácil. Ellos, uh -huh. todos sabemos que la Coca-Cola limpia hasta baño, o sea, uh -huh. eso no es ningún secreto a voces. Sin embargo, la Coca-Cola lo que hace es que en sus comerciales le da la vuelta y te vende una experiencia de, de, de marca. Si tú estás consumiendo Coca-Cola en familia, son momentos felices junto a Coca-Cola. Si estás... Eh, Coca-Cola no me está pagando ni tampoco a ti este podcast, pero... bueno, eh, bueno pero, <risa>
0: es, el, es el ejemplo. Es el, el ejemplo
1: Perfecto, porque sabemos que ellos son muy buenos con sus publicidades. Pero por otro lado tenemos, por ejemplo, Choco Choco ChocoCrispies. Uh -huh. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe que Choco ChocoCrispies te dice vas a crecer grande y fuerte. Es mentira uh -huh. porque yo comía ChocoCrispies, yo mido 1.53 y ahí yo puse mi queja. O sea, <risa> nunca okay. crecí. Y es engañar a los niños. ¿Por qué? Porque uno como adulto tal vez lo ve como un eslogan catchy e interesante, pero realmente si un niño está todo el día en su tablet, jugando, viendo videos, y le llega la publicidad, y le llega la publicidad, y le llega la publicidad, se lo va a creer, él va a crecer uh -huh. pensando que es un producto saludable y que le va a hacer crecer grande y fuerte.
0: Exacto, igual que la azucarita, pues, o sea, el que la azucarita, el tigre Tony, o se uh -huh. despierta el tigre que hay en ti, claro. Dios mío. El tigre diabético.
1: <risa> el tigre diabético. Y sí, es preocupante, por lo menos acá en Panamá, 9% de la población, o sea, estamos hablando de alrededor de 300.000 personas sufren de diabetes, sin hablar del 38% de la población que tiene sobrepeso. Y es por eso mismo, porque tenemos mal, malos hábitos de alimentación que van o no directamente ligados a esa eh, subconciencia que nos crean las malas publicidades de creer que es más fácil comprarle a los niños galletas y un juguito de tetrapack para la lonchera que mandarle una manzana, un guineo y un emparedado. El pan también mm. se convierte en azúcar, pero es diferente, es saludable, es balanceado. Porque tanto como padres como los niños tenemos que educarnos todos en cuáles son los hábitos correctos de alimentación. Ese niño no es gordo porque sus papás sean gordos. Ese niño es gordo o tiene obesidad porque tienen malos hábitos de alimentación en su casa y él aprendió malos hábitos de alimentación. Claro. Entonces, es utilizar nuestro poder como publicistas o como creativos para mandar mensajes positivos a la población, para que las personas sepan que es necesario hacer ejercicio ahora que estamos encerrados en casa, que mm. es necesario mantener una, unos horarios de alimentación, que es necesario comer de manera adecuada, y eso lo podemos hacer sin tener que mentir sobre nuestros productos.
0: Exacto, bueno, fíjate, tocando ese, 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 hablando de esa ética del, del producto, Uh -huh. eh, yo creo que esa ética está ausente o ese punto de la ética de no mentir acerca de nuestros productos eh, está, está muy marcado en la, esa ausencia de esa ética en, en, el, en el, la explotación de los productos animales por en,
1: supuesto el
0: procesamiento de carnes de la leche eh, sí. te lo venden como lo mejor lo súper ultra necesario pero no te cuentan o sea, no te dicen todo el cuento de cómo, cómo es el proceso de la alimentación del ganado, del sacrificio de las vaquitas, o de los chanchitos, los, los puerquitos, o no te, no te dicen que tienen a una vaca eh, en, estado, en estado de lactancia uh -huh. por meses con una mastitis, ubres inflamadas, y entonces están ahí, la, se pueden hasta morir de una septicemia. Nadie te dice eso en la publicidad de la leche. Entonces te dicen, claro. toma leche para que, para que tengas huesos saludables. Y, y ya está comprobado que eso es falso también.
1: Claro, por supuesto. Es que, bueno, triste, pero cierto, el proceso y no vende. El proceso del producto no es lo que vende.
0: Mm. Y
1: es una línea muy delgada también es cierto que tal vez no hay muchas regulaciones como se quisiera o como quisieran las personas que defienden todos estos temas de maltrato animal, porque sin duda alguna, y yo soy consciente de eso, es maltrato y explotación animal. Eh, por eso siempre que, que trabajé en cocina traté de irme hacia lo que era aprender de gastronomía sostenible,
0: de uh -huh. aprender a
1: tener puertos en casa y todo lo demás, aunque, como repito, el mundo consumista en el que vivimos se nos hace súper difícil, ¿no? Pero sí. es tratar de buscarle la vuelta bueno, fíjate, a las cosas. Porque...
0: Fíjate que yo no creo que sea tan difícil. Yo creo que, que, que. Yo siempre comento que los seres humanos nos hemos acostumbrado a tener eh, pereza mental, ¿sabes? Sí. Yo creo que si tú estás dispuesto realmente a. Te programas y, y, y cambias, el, cambias el chip y lo puedes lograr. Y es cambiar el ser, chip, más, como dices tú. Exacto. Porque nos es tenemos... mejor.
1: Es mejor. Dejar de venderle a la gente, como dices tú, una leche con un empaque, donde la vaquita está feliz en un huerto, ahí en un campo abierto, bonito. Mm. Entonces, ¡ay, qué linda la vaquita! Mentira, la vaquita no estaba ahí. O decirle a la mamá, primeriza, que tal vez no tiene tanta idea y está nerviosa y quiere lo mejor para su hijo, que la leche en polvo es lo mejor para tu bebé. Mentira, no hay nada mejor que la leche materna. O sea, que si tienes claro. la posibilidad de hacerlo, darle leche materna. Pero escucho, y sé de mamás que no las critico, no sé madre, sé que están buscando lo mejor, pero que inclusive alternan la leche en polvo con la materna porque quieren darle todo al bebé, cuando probablemente no es necesario. Pero uh -huh. es volver a condicionar nuestro cerebro, a respetar los tiempos de la naturaleza. Así claro. como un bebé tiene que esperar para gatear, tú también tienes que esperar para poder comerte una gallina. No es posible que por algo nos venden pollos en los supermercados, no gallinas, porque pasan uh -huh. solo como 40 días en engorde, ni siquiera son gallinas todavía. Uh -huh. Por eso tenemos un producto que es una carne toda flácida. Cuando comemos gallina de patio decimos, Ay, esa gallina es dura. No, eso es no. una gallina. No es el pollito aguadito gordito al que estamos acostumbrados. Entonces, ¿cuáles son todas estas repercusiones a la larga en nuestra salud por querer claro. vender cosas que no son? Entonces, ahí es donde pues, los medios deberían empezar a cambiar el chip, ahora que estamos en la oportunidad de cambiar el mundo, pues porque todo el mundo está en su casa y se tiene que acoplar a la realidad de que no podemos seguir consumiendo no. como estamos consumiendo porque estamos acabando el mundo.
0: Exacto. Fíjate, eh, en, ese, en ese mismo orden de ideas, eh, uh -huh. vamos, vamos con lo de, ¿qué te digo yo? Los suplementos, ¿no? Que también son, forman parte de la alimentación. No solo Correcto. el producto que te venden como producto alimenticio, sino... Eh, también los suplementos, vitaminas, eh, proteínas y un montón de cosas sintetizadas que te venden y que se consumen, pero de una manera, bueno, ahorita con el COVID-19 la gente salió como loca a comprar vitaminas también, porque te decían, sí. no, tienes que subirle las ofensas y yo creo que hay alternativas. Por supuesto, ¿no?
1: por supuesto que las hay. No soy ninguna nutricionista para hablar, pero creo que cualquiera que trabaje en cocina o que tenga un poquito de conocimiento de biología y de ciencia, sabe que la vitamina C, por ejemplo, te la consigues en un buen vaso de jugo de naranja en la mañana, que no necesitas tomarte una pastilla de vitamina C. Pero claro que el mundo de las farmacéuticas vende... Y ellos quieren venderte el fósforo en cápsula mm. y te quieren vender que si el aceite de bacalao en otra cápsula, pero la cápsula es de gel, tú no le vas a sentir. Es perfecta Exacto. para tu salud. Perfecto,
0: perfecto. el Exacto.
1: cabello y las uñas y no sé qué. Pero ¿por qué? No es necesario. Ahí es donde uh -huh. tal vez es un poco menos la obligación de las personas que hacen la publicidad y un poco más del gobierno de poner un poco de restricciones. Porque... Tú puedes vender el producto y decir, si no tienes tiempo de tomarte un jugo en la mañana, tómate una pastilla de vitamina C. Tómate una pastilla de vitamina Pero tómate un jugo también porque el jugo es natural. Ahorita que estamos con las personas, por lo menos en Panamá, en el caso de que tenemos bonos súper reducidos, tienes que hacerle entender a las personas que para qué va a comprar galletas o cosas que no le brindan ningún aporte nutricional en vez de gastar un poco más en frutas y vegetales que sí es cierto, se dañan un poco más rápido, tú y yo que trabajamos en cocina sabemos que ese es el dolor de cabeza de siempre, claro. que los productos se dañan, pero uh
0: -huh.
1: hay que entender que para estar saludables hay que comer bien, y yo no veo publicidad de eso en los medios de ningún tipo, ni en, norm uh -huh. en los normales ni tampoco en los digitales, donde les duquen a las personas que para combatir esto también tenemos que tener defensas altas, y eso va ligado a una buena alimentación. No, 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 no se puede, no se puede.
0: Ahora fíjate, fíjate, por lo menos eh, una de las cosas que, que, que me gustó cuando llegué aquí a Chile hace un tiempo uh -huh. fue que vi un supermercado, no voy a nombrarlo, no voy a nombrarlo <ríe> porque hasta que no me paguen la publicidad no los nombro. Pues. Eh, eh, pero eh, fue, fue interesante para mí ver que en el área de las frutas el área de la frutería y vegetales, tenían un stand, una mesa grande, con manzanas, peras, eh, mandarinas, naranjas y todo, eh, bananos, acá le dicen plátanos, guineo le dicen, uh -huh. y, y, y tenían, por supuesto, la mascota del, del supermercado, que es un elefantito, <risa> Ah, me le de la publicidad eh, <risas> Tenía la mascota del supermercado ya, eh, ofreciéndole esas frutas a los niños como golosinas saludables, Entonces eso me pareció bien, 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 bien cool ¿qué podemos hacer? ¿qué puede hacer la, la, el marketing para cambiar todas estas cosas que están mal, como para enderezar el camino para llevar a la gente a una alimentación sana ¿Hay algo de conveniencia en que, en que la publicidad aúpe a la gente a consumir comida saludable?
1: Claro que sí. Ahí siempre hay algo que hacer, siempre hay una solución. Lo que pasa es que a veces hacer las cosas bien cuesta un poco más en todos los sentidos, tanto más esfuerzo como más dinero. Y no podemos negar que la publicidad a veces tiene costos bien altos que algunas personas no pueden pagar. Y siempre los productos que cuestan menos fabricar, que suelen ser los productos menos saludables, tienen un margen mucho más amplio para manejar publicidad, por lo que es más fácil venderte una hamburguesa que ir a promocionar un filete de salmón porque pues cuesta más hacerlo. Sin embargo hay que comprender que como personas que trabajamos en publicidad, mercadeo o en cualquier tipo de rama que tenga que ver con enviarle el mensaje al consumidor, de que somos un puente entre nuestros clientes y los clientes de ellos. Y que tenemos uh -huh. la obligación tanto de no mentirle a nuestros clientes de que podemos decir algo que no podemos decir y venderles mentiras a los clientes de ellos. Entonces tomar conciencia de que tenemos que poner de nuestra parte entendiendo de que para todo hay un mercado, Jair. O sea, uh -huh. todo. O sea, increíblemente no importa lo que tú estés vendiendo, es cuestión de investigar en qué medios están para venderle y de qué manera comunicarte con tu cliente. Tienes que entender el gusto del cliente para saber cómo comunicarte con ellos y de esa manera poder aportar a comprar de manera menos excesiva y más consciente. A veces a okay. mí me gusta que ahora la publicidad se ha, moderna se ha hecho mucho de, de dar datos o de explicarle a las personas qué puede obtener de tu producto, qué puede hacer con tu producto y de los beneficios para que tú cuando consumas el producto te sientas más satisfecho. Entonces, entender de que estamos en un mundo nuevo, que las personas necesitan eh, dejar de consumir impulsivamente y de que tenemos que encontrar la manera de hablarle a cada uno de nuestros públicos que hoy en día uh -huh. se encuentran en cualquier parte del mundo.
0: Muy interesante. Fíjate, un, un, un datito así bien interesante porque... Eh, hace rato mencionabas que en Panamá no hay tal vez una regulación gubernamental como para que eh, las agencias de publicidad o para que el consumidor sepa o uh -huh. esté consciente de lo que esté consumiendo. Eso fue otra cosa que me pareció grata eh, a grandes rasgos aquí uh -huh. en Chile. Eh, los productos, no todos, fíjate que no todos, pero muchos productos, sobre todo los que son ultra procesados. Uh -huh. es, es, es ley está en la legislación tienen que hacerlo está, eh, el Ministerio de Salud de Chile lo exige, tienen que tener sellos de advertencia en sus etiquetas entonces existen los sellos de advertencia de alto en azúcares por lo menos para la bebida uh -huh. eh, antes mencionada uh -huh. <ríe> de <ríe> este, tiene un sello de alto en grasas saturadas para los aceites que no son buenos el alto en sodio para las papitas fritas, chips y ese tipo de golosinas, nachos y esas cosas, okay. alto en calorías. O sea, hay, hay, hay una determinación, uh -huh. tal vez, quién sabe, a lo mejor es show off también, no, no sabemos, pero existe. Existen los sellos de, de etiquetado de los alimentos, los sellos de advertencia para que el consumidor tome el producto, lo vea. Y mira, o sea, te lo advertimos, ¿no? Esto mm. tiene demasiado odio. Ojo con tus riñones. Ya tú si te lo comes o no. Claro, ¿no? por supuesto. Pero, pero una decisión yo.
1: Decisión
0: informada. Exacto, exacto, una decisión informada. Yo pienso, pero yo pienso que debemos ir más allá. Me, me, tú sabes que, por lo menos, eh, yo estoy muy en contra lo, de lo que es ultraprocesado procesado, mm -hmm. que tengo un, un concepto de la cocina. Que va fuera de la industrialización, ese concepto de no industry que estoy tratando uh -huh. de, de, de que cale en la gente. Por supuesto. Que, entonces, pienso que, que no, debemos, no debemos quedarnos, no, por lo menos aquí en Chile, por, y por lo menos hicieron los sellos, pero pienso que a nivel, de, a nivel no solo de las empresas de marketing, sino con toda la estructura en general, todo el sistema, debería empezar a educar a la gente, ¿no? Por o sea, supuesto.
1: Que ya no sea un tema tabú hablar de cómo se maltrata a los porquitos en una, en una finca para que tú puedas tener bacon en tu casa. O cómo uh -huh. es foie gras, que es una delicatessen, es un pedazo de tortura inhumana uh, uh -huh. para el pobre animal. Porque es lo que te decían antes, estamos en otros tiempos. Tenemos que empezar a, a ver que ya no es sostenible explotar a los animales así. Tampoco mira el efecto que tiene el tener muchas vacas en un mismo lugar, en la misma naturaleza, por, por todos los gases que, que, que vienen de eso, entonces, si nos queremos, y si queremos nuestro consumir, si queremos tener personas que sigan consumiendo nuestro producto, tenemos que cuidar de nuestros consumidores, y hay que explicarle a la gente cómo es, hay que buscar, y al que se le ocurra va a ser dije, un genio, la manera de poder hablar de estos temas en redes sociales, sin que primero sean eh, bloqueados por violencia o por contenido fuerte, porque eso es lo que suele pasar con muchos de estos videos de maltrato.
0: Sí. Y de
1: una manera en que le llegue inclusive a los mismos corporativos y a las industrias, a la gente grande, ¿no? De decir, coño, yo creo que de verdad estamos haciendo algo mal y es uh -huh. momento de cambiar. Porque es posible hacer el cambio, se puede.
0: Sí, claro solo que sí. hay que
1: tener la, la, las ganas de hacerlo. Y más gente como tú, que todavía se dedican a a la cocina y ir un poco eh, implementándolo en sus propios negocios, ¿no? Gastronomía Exacto. sostenible. Uh -huh.
0: sí. es, que, es que yo creo que, yo creo que ese, ese es el camino ¿no? que hay que seguir, ¿no? La gastronomía uh -huh. sostenible. Uh -huh. eh, dejar, de lado, dejar de lado toda la industrialización porque repercute en la calidad del producto que se está ofreciendo uh -huh. y repercute directamente en la salud del consumidor.
1: Salud. Exactamente. Y...
0: Muy interesante la conversación contigo, Andrea, genial, buenísimo. Ha sido
1: un placer eh, siempre.
0: Este, no sé si quieres agregar algo más a, a, a manera de conclusión, de cierre, eh, de cuál debería ser, no sé, el papel fundamental de los medios en una nueva manera de alimentación más saludable y más.
1: Yo quiero empezar hablando de cómo debe comportarse el consumidor en estos tiempos, porque debemos acordarnos que estamos en realidades y en ambientes fuera de lo normales, Señores, mm. estamos consumiendo por aburrimiento, estamos sentados en la computadora pensando no tengo nada que hacer, voy a comprar, comprar, comprar y no necesito. Primero que todo por dinero hay que ahorrar. Segundo, hay que dejar de comprar impulsivamente y comprar en la calle. Eso también puede transmitir el virus y tenemos que cuidarnos, pues no es por desmotivar a la gente a que compre en restaurantes, pero tenemos que ser más precavidos. Y para las personas que trabajan en todo lo que sea medios digitales, marketing, publicidad, radio, ATL, BTL, todos, por favor, tenemos que educar a las personas. Tenemos que dejar de llevar la publicidad a compras de promoción, de cómpralo ya, hoy, 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 se acaba, uh -huh. me quedan dos en stock. Esa, las personas ahorita mismo no necesitan ese nivel de ansiedad e incertidumbre porque ya lo tenemos por naturaleza. Hay otras uh -huh. maneras de llegarle a las personas. Primero que todo explicándoles el producto, el beneficio del producto y al final de que van a sentir esa satisfacción de tener tu apoyo a todo el proceso de compra y al final también después con cualquier cosa que necesites. Buscar otras maneras de comunicarnos con los clientes y que las personas no pierdan ese feeling de contacto humano que ya no se puede tener porque estamos todos a través de una pantalla.
0: Bueno, excelente. Excelente. Bueno, ¿se escucharon? Dejen de estar consumiendo como locos, dejen de estar comprando por papel, por, higiénico. Por, por, este papel higiénico o estar eh, comprando compulsivamente comida por,
1: por comprarla la
0: con... galleta culpable. sí, bueno no toquemos ese tema <ríe> porque a mí a veces se me va de las manos también un poco la cosa
1: ha sido un placer, Pero, muchísimas eh, gracias
0: no, gracias a ti este, ha sido bien eh, iluminadora la, la conversación y bueno nada estamos eh, para servir de esta es tu casa el este podcast para cuando quieras volver a conversar sí. Está abierto a, a todo lo que tengas que aportar. Gracias. Bueno, creo que quedó muy claro que necesitamos revisar nuestros hábitos de consumo y eso implica también pues, revisar lo que estamos viendo a través de nuestras pantallas de celulares, computadoras, tablets o televisión. Esta semana fue iluminadora. Y, bueno, nada, espero haber aportado un granito de arena en, en el sentido correcto. Un abrazo muy grande y esto fue que se está cocinando? Hey, si estás en Santiago de Chile y te provoca comer algo con las 3B, bueno, bonito y barato que llegue a tu casa directamente para que no tengas que estar arriesgándote a salir en medio de todo este asunto de la pandemia y la cuarentena y todo lo demás contacta a la gente de Ono Sushi and Poke una fusión de cocina japonesa y hawaiana que está a otro nivel búsquenos en las redes Instagram, Twitter como ono.restaurante y buen provecho